0: Bienvenido a este devocional de Estudialapalabra.com. Soy tu servidor Jorge Salazar y esta mañana, conforme llegamos al final del capítulo 1 de Colosenses, vamos a abordar uno de los grandes temas del Nuevo Testamento, el sufrimiento como cristianos. Y es que el problema ha sido que a lo largo de varios años hemos sido engañados con una falsa predicación del Evangelio. Se nos ha dicho que en el momento en que venimos a Cristo Jesús, nuestros problemas terminarán, que si aceptas a Cristo como nuestro Salvador, se acabará la tristeza y seremos felices para siempre, como en un cuento de hadas. Cientos de iglesias y personas son confrontadas diariamente con la realidad del sufrimiento, aún como cristianos, y debido a las falsas enseñanzas, pasan interminables horas examinando sus vidas y cuestionando su fe, Ah, quizás estoy sufriendo porque no tengo suficiente fe. Otros incluso creen que se trata de un estado mental en el que tú construyes tu realidad y si lo declaras lo suficiente, si te concentras verdaderamente te concentras en lo bueno, entonces atraerás la paz y el sufrimiento pues es una deficiencia en ciertas técnicas que debes aprender a desarrollar. Pero Todas estas cosas vienen como resultado de ignorar lo que en verdad enseña la palabra de Dios. Y lo que pasa es que nos gusta saltar a conclusiones antes de preguntarnos, bueno, ¿qué dice Dios acerca del tema? Y así pensamos, Dios es bueno, sufrir no es bueno. Entonces Dios no debe querer que suframos. Por tanto, si sufrimos no es la voluntad de Dios y seguro podemos evitarlo. Y como a nadie le gusta sufrir, pues buscamos todos los medios para evitarlo. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Mira lo que dice Colosenses 1.24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Te fijaste cómo comienza? Me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿No te llama eso la atención? Me gozo en lo que padezco por ti. ¿Cómo, ¿Cómo te puedes gozar en un padecimiento? ¿Cómo puedes estar alegre por estar sufriendo? O escucha Santiago 1.2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos dice que debemos estar muy alegres cuando estamos pasando por pruebas. Pedro, escribiendo a las iglesias en Asia Menor, les escribe lo siguiente en 1 Pedro 4.12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, no solo nos dice que debemos gozarnos en medio de los padecimientos, sino que además nos dice que no deben sorprendernos como, ay, estoy sufriendo, o ay, ¿por qué me pasa esto a mí? sino que nos lo pone como algo normal, como algo natural en la vida del creyente. En Hechos 5, acababa de comenzar la iglesia con los apóstoles. Dios acababa de liberarlos milagrosamente de prisión y estaban en el templo predicando, cuando el sumo sacerdote los manda a llamar. Y luego de tratar de amedrentarlos, mira cómo termina el capítulo 5 de Hechos. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso lo encuentras en Hechos 5.40. En el libro de Filipenses, Pablo estaba encarcelado en Roma y le escribe a la iglesia una de las cartas más alegres, en Filipenses 2.17 les dice, Aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En otras palabras, aunque me maten, estoy feliz y ustedes deberían estar felices conmigo. Pero si Pablo... Juan, Santiago, Pedro, Hebreos, los apóstoles, la Iglesia del primer siglo, y todos ellos no son suficientes. Escucha las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5.10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De alguna manera, los primeros cristianos veían el sufrimiento desde una perspectiva muy distinta a la nuestra. Para ellos era motivo de gozo, para ellos... Padecer y sufrir por el Evangelio, más que algo natural, era la prueba irrefutable de que estaban en el camino correcto y lo abrazaban. Para ellos padecer por Cristo era un altísimo privilegio. De hecho, te lo he leído antes en Filipenses 1.29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él más que un privilegio, es un regalo, es la oportunidad de unirnos en las aflicciones de nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué le damos la vuelta? Bueno, aparte de lo obvio que a nadie le gusta sufrir, yo creo que es porque no entendemos realmente el propósito y el diseño de Dios para el sufrimiento. Sí, es verdad que Dios es bueno y que por lo tanto sus propósitos son buenos. De hecho, el sufrimiento en la vida del creyente es muy bueno, porque desarrolla el carácter del creyente, porque te equipa para ser más eficaz en el servicio de Dios, porque te acerca a Jesús y te prepara para la eternidad. Pero mientras no lo entendemos, vamos a seguir dándole patadas al aguijón, resistiendo la voluntad y el plan soberano de un Dios bueno sobre nuestras vidas. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.